0: Olha, a lembrança mais forte é o seguinte, é você chegar num lugar do mundo onde ninguém te pede o passaporte, ninguém pergunta, não tem dinheiro, entende? Não tem governo. Né? Então, é, é, um, é um sonho, é uma utopia né? que exista um lugar desses. Né? Então, a... Chegar na Antártida e ficar lá, né, nessas circunstâncias, é uma sensação tão única. Não tem outro lugar do mundo que você possa ir desse jeito, entende? Né?
1: Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o podcast em que você navega por conversas muito inspiradoras. É uma honra e alegria receber hoje um grande cineasta, roteirista e fotógrafo brasileiro. Ele nasceu em São Paulo no ano de 1942. Jorge Bodansky é autor de diversas produções que abordam questões sociais, políticas e ambientais. Seu primeiro longa-metragem, Iracema, uma trans amazônica, de 74, lhe rendeu diversos prêmios, assim como vários filmes que dirigiu. No final dos anos 80, Bodansky esteve na Antártica, a bordo do veleiro kotik da família Belly, ou Belly, referência muito importante nas viagens ao continente gelado. A experiência resultou no filme Igor, uma aventura na Antártica, que foi ao ar pela TV Manchete em julho de 1987. E é esse justamente o tema central do nosso bate-papo de hoje, Seja muito bem-vindo, Jorge Bodansky, e obrigada por aceitar o meu convite de participar aqui do Maré Sonora.
0: Obrigado pelo convite e a oportunidade de poder relembrar essa, essa aventura, essa viagem, que foi fantástica. Gosto muito de relembrar esse episódio.
1: E antes da gente conversar, eu preciso mandar um abraço e beijo carinhoso à Maria Helena, minha querida tia, e à Lena, outra querida, que foram duas pessoas fundamentais nessa mediação para falar contigo hoje, Jorge. Um beijo para as duas.
0: Eu Também mando um abração para elas. É. Foram, foram, é, estavam pessoas né, que estavam é, se hospedavam lá na colina, né? Um grupo de professores. E eu comecei a namorar a Lena, então frequentava lá também. Eu tenho até fotos dessa dessa mesa com todas elas lá, a Maria Helena, a Lena e as outras todas. Não sei se você chegou a ver, ou se eu te indiquei, um filme que eu fiz desse período na Universidade de Brasília, chamado Utopia e Distopia, que conta a história da universidade justamente daquele momento, quando ela foi fundada em 62, 63, até 64, quando veio o golpe militar e a universidade foi acabou sendo fechada. Então, sobre esse período, o período fundante da universidade... Eu fiz um, um documentário, longa-metragem, com todas as pessoas que ainda estão vivas ou estavam vivas no momento que eu, que eu fiz o filme, que eu consegui durante anos coletar depoimentos, e resultou nesse trabalho, Utopia e Distopia, ficou muito bacana. Foi exibido ano passado, no Festival de Brasília, ganhou um prêmio, aqui no É Tudo Verdade também. Eu posso te passar o link para você ver depois. Acho que, se não me engano, a Maria Helena aparece é. numa das fotos, sim.
1: Ai, que legal. Puxa, eu adoraria ver, sim. E, Jorge, conta um pouco aonde você está no momento.
0: Eu estou em Salvador, nesse momento, né? passando ó, as férias de, de final de ano, né? início, início de janeiro. A gente tem família aqui, então, uma vez por ano, a gente vem a Salvador. E eu estava dois anos sem ver o mar, né? por causa da pandemia. Então, me deu aquela coceira irresistível. e Falei, tem que ir para Salvador de qualquer maneira. Então, novembro, viemos para cá e aqui a gente está hospedado num lugar muito bacana, que é um apartamento que fica quase em cima das ondas, assim. Então, eu, eu vejo o um mar quase 180 graus e tem um pequeno teleférico que desce para pra, as pedras de baixo, então, pode tomar banho de mar e banho de piscina. Então, estou tomando um verdadeiro banho de mar aqui para compensar esses dois anos.
1: Ah, que maravilha. Eu pensei em fazer uma introdução que, que mencionasse todos os seus... Quer dizer, um pouco né, dos vários trabalhos que você fez, os mais de 30 longas que você fez, entre, a tua, entre dirigir e, e roteiro né, e fotografia. Mas eu achei mais interessante pedir para você falar um pouquinho, Jorge, sobre... Como é que foi a sua entrada no cinema? Porque você veio da fotografia e depois foi para o cinema. Como é que foi isso? Conta um pouquinho dessa sua história.
0: Essa, essa minha história começa na Universidade de Brasília. Né? Eu saí de São Paulo, nunca tinha ido para o interior do Brasil e me interessou a proposta da universidade, né? que foi criada por Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, né? e era uma universidade um pouco nos moldes do campus americano. Você fazia dois anos de um, de um básico para depois se especializar naquilo que você queria fazer. Eu entrei para arquitetura, mas sem ter a certeza de, que, de querer ser arquiteto. E logo quando eu cheguei, é que eu descobri a fotografia através de um professor chamado Luiz Humberto, e de outros professores de artes plásticas, artes Bulgão, Amélia Toledo. Eu tinha uma pequena bolsa, e essa bolsa implicava num trabalho para ajudar os professores a prepararem as aulas. E assim eu peguei uma câmera que estava lá na universidade e comecei a fotografar. E aí me apaixonei pela, pela fotografia, mas também estava pensando no cinema. Tinha lá, um dos professores, tinha um ateliê que era o Heinz Fortmann. O Heinz Fortmann era o câmera, do Darcy Ribeiro, o primeiro a filmar um a Quarup, acompanhava Darcy Ribeiro em todas as expedições que ele fazia como antropólogo, né, para é, conhecer as tribos indígenas. É, e é, Mas não tinha chance, de, naquele momento, de, de fazer cinema. E eu comecei como fotógrafo, porque o fotógrafo me permitiu. Trabalhei como, como jornalista, trabalhei no estado de São Paulo depois, trabalhei na manchete, então foi uma forma também de eu me sustentar com a fotografia e, pouco a pouco, fui entrando no cinema pela câmera. Eu Quando a universidade fechou, por questões políticas, eu fui para a Alemanha e, na Alemanha, eu fui numa escola de design, uma escola de design de Ulm, que era uma herdeira da Bauhaus, onde tinha um departamento de cinema. E nesse departamento de cinema é que eu já comecei a, a fazer fotografia de cinema, né? E quando eu voltei para o Brasil, depois eu, eu inicialmente eu continuava sendo fotógrafo de imprensa. Trabalhei um, alguns anos na revista Realidade, que era uma revista da, da editora Abril, muito importante na época, que dava muito valor à fotografia. E aí eu tive a oportunidade de viajar bastante como, como fotógrafo de, dessa revista, além da prática que eu adquiri como fotógrafo. E, paralelamente, eu fui convidado para fazer a Câmara de, de Filmes, da Boca do Lixo, de São Paulo até eu ter a chance de poder fazer meu primeiro filme, uma ideia minha, que era a Iracema uma trança amazônica. E essa ideia nasceu a partir de uma reportagem da revista Realidade, em Paragominas, no interior do Pará, na Belém, Brasília, onde o, o, houve uma denúncia de derramamento de dinheiro falso. O repórter foi lá, a gente foi de avião, o avião, naquela época, pousava na estrada, e ficamos num posto de gasolina na beira da estrada, o repórter saiu para pesquisar a matéria e me deixou esperando no posto de gasolina. E eu, esperando lá, comecei a ver os personagens desse posto de gasolina, né? os choferes de caminhão, as menininhas que, que eram levadas para lá, se prostituíam e eram levadas para a estrada. Aí eu pensei, se um dia eu fizer um filme para contar a história da estrada, vai ser através desses dois personagens, o chofer de caminhão e as, a menininha que se prostitui e sai com ele viajando. Foi assim que eu consegui, anos depois, em contatos com a TV alemã, porque eu trabalhava também como câmera para correspondentes da televisão alemã, eu consegui vender a ideia né, de fazer esse esse documentário, longa-metragem, Iracema, uma transamazônica.
1: Eu achei uma, um material, nessa nesse preparo para nossa conversa de hoje, eu estava lendo um material... É um livro, O Homem com a Câmera, né? da coleção Aplauso Cinema Brasil. E, é, e lá tem muita informação, muito, muito interessante, inclusive que você é um velejador apaixonado, né? Eu não, não sabia disso, dessa sua paixão pela vela. Como é que começou isso, Jorge?
0: Olha, isso começou com barquinhos à banheira, desde criança. Eu gostava muito de, de barquinhos. De aqueles barquinhos de metal que você punha... Um um, um, uma flanelinha, né, que acendia um, um, um tanquezinho com álcool, que fazia pop, 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 esqueci como é que era o nome disso, né? Uma loucura, perigosíssimo, Imagina deixar uma criança brincando com, com álcool e chama. E é, então eu tinha esses barquinhos todos. E Meus pais é, compraram uma casa de campo na represa Guarapiranga, que naquela época era muito distante de São Paulo, então era uma casa de campo. E aí, quando, quando eles compraram a casa, tinha um, um pequeno barco a remo embaixo numa uma poita. A casa dava na beira da, da represa, um terraço. No terraço, você via a, a água embaixo. E aí eu comecei a remando e aí me apaixonei. Eu vi os barcos velejando. Estava louco para ter um, um barco a ver, não tinha a menor condição. Eu tinha é, 12, 13, 14 anos naquela época. E é, eu... Por curiosidade, comprei uma, uma revista chamada How to Build 20 Boats, uma revista assim, para construção amadora de barcos. E achei uma planta que eu disse: uh, isso é um barco que, que é fácil de fazer, vou fazer, que era o Optimist. Só que naquela época o Optimist estava começando, isso foi no final dos anos eh, 50. Uh, e eu, eu, por acaso, que escolhi o Optimist, porque eu achei que era um barco fácil de fazer, porque ele não tinha proa, né? era uma proa cortada assim, e falar, ah, isso aí é mais, mais fácil de fazer. E uh, peguei as plantas do optimist, fiz em tamanho um para um, levei para um marceneiro lá né, em São Paulo, pedi para ele cortar as madeiras todas. Naquela época o compensado naval era uma coisa muito nova no Brasil, estava chegando. né? E aí uh, aluguei uma caminhonete, levei tudo para casa de campo, que não tinha nem luz elétrica, e na mão, com serrinha de tico, tico e a chave de fenda na mão, eu montei este, esse optimist, que eu posso dizer com certeza o primeiro optimist do Brasil. E uh, acontece o seguinte, minha mãe costurou a vela. E, para facilitar para a minha mãe, que não sabia, não era muito ligada nessa questão de costura, para facilitar o trabalho para ela, eu fiz a, 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 desenhei a vela e não coloquei as talas, que eu achei que tala uma frescura, não sei, só vai complicar. Coitada da minha mãe, deixa ela fazer a vela. Ela fez a vela sem as talas, né? eu antes não sabia qual era a razão dessas talas. E saí, comecei das minhas primeiras velejadas, e óbvio que o barco não andava contra o vento, não conseguia ir contra o vento. Aí passou um veleiro perto de mim e disse, olha, você não tem tala na tua vela, assim você não vai conseguir velejar. Aí que eu percebi a função da tala, né? Voltei, pedi para minha mãe costurar as, as gavetinhas das talas e fiz as talas, e o barco andou. Anos e anos eu fiquei velejando com esse optimista da Represa Guarapiranga. <risos> tem até fotos. No, no livro tem. Se você ler o livro, tem uma foto que minha mãe tirou do optimista velejando lá na represa. É demais. Eu achei,
1: eu achei muito muito bom. E você tem ou tinha um veleiro de 27 pés chamado Muirakitan. Você ainda tem esse barco, Jorge?
0: Não, não, não. Esse barco hoje é uma escola de vela que está na Baía de Botafogo. Esse barco foi, foi... Eu tive esse barco quase 30 anos, né? Quando eu... Em 79 eu mudei para o Rio de Janeiro, casei com uma carioca, e eu já tinha sempre tinha veleiro na Represa Guarapiranga. Eu estive em óleo olímpico, depois eu tive um Lightning, muitos anos. E quando eu fui para o Rio, aí eu falei: Bom, estou agora na beira do mar, eu tenho que ter barco. Eu comecei com um Velamar 22, que, lá na Marina da Glória, que é um da Cabras Mar, é um ótimo veleiro também, rápido. E muito bacana, e a gente tinha uma baia com dois barcos: tinha o meu barco e do lado tinha um barco que eu achava o máximo, não sabia que barco era, mas estava sempre fechado. E eu namorava o barco, puxa vida, eu queria uma vez entrar nesse barco. E aí falaram que o dono do barco não vinha, era muito chato, não sei o que. Um dia ele apareceu e eu perguntei: escuta, esse barco está à venda? E ele falou: sim, o barco está à venda. Eu não tinha entrado no barco, né? era um Dufour francês de 27 pés, Imagina, era aquele casco que eu sonhava, era um barco ideal, né? um barco de família para passear. Né? E eu comprei, acabei comprando o barco por um preço muito barato, fiquei amigo do antigo dono do barco, o barco continua na maneira da Glória, e aí eu resolvi ir para Angra com, com amigos, nós somos para Angra dos Reis, nesse veleiro. E, quando chegou em Angra, eu resolvi parar na marina de Bracuí, ficava um pouco depois de Angra, antes de Paraty. A marina era relativamente nova e eu parei o barco lá, pedi para uma pessoa conhecida que morava lá olhar o barco, e o barco nunca mais saiu de Bracuí. Ficou 30 anos em Bracuí. É o paraíso absoluto aquilo, né? Aí Fiquei velejando pela Baía de Angra. Minhas filhas nasceram, foram criadas praticamente no barco, e era a minha casa de fim de semana. Depois comprei um, um pequeno apartamento, mas o gostoso mesmo era ficar no barco, né? Na, naquelas ilhas todas, ia muito para Ilha Grande. Enfim, a Baía de Angra era o um quintal de casa. Né?
1: Ah, que fantástico. E dessa, dessa sua experiência com o Murakitã, foi que você conheceu a família Belli? Como é que foi? Como é que você conheceu a família que te levou para a Antártica?
0: É, eu não conheci lá, não. Eu conheci a família Belli no Rio de Janeiro. Eu trabalhava no Rio. O Angra era só o fim de semana, né? E eu estava trabalhando, naquela época, para o Globo Repórter, no da, da, um programa da, da Rede Globo. E aí me perguntaram, você tem sugestão de pauta, alguma coisa? Eu falei, ah, sim, eu gostaria de fazer uma, uma matéria com as pessoas que moram em barco. Eu acho interessante, queria... Acho que dava uma boa matéria, porque na Marina da Glória, naquela época, tinha muitos estrangeiros, muitos barcos que, que, que davam voltas ao mundo, enfim, poucos faziam isso, mas, enfim, havia muito barco de fora que tinha, tinha como parada quase obrigatória a Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Aí eles toparam, tudo bem, faz essa matéria. Eu, eu saí da, dentro da Mariana da Glória, com o um barquinho, e fui vendo quem tinha bandeira estrangeira e pedia para entrar, conversava, gravava, né? conheci gente muito bacana. E uma das famílias que eu conheci, o Oleg. O Oleg estava lá, passando lá. E dei a sorte de, de, de conversar com o Oleg. E aí, o Oleg me contou a história dele. Já tinha ido para Antártida e tal. Achei a história dele interessantíssima. E aí, resolvi fazer uma... uma um, um, uma matéria um pouco maior com o Oleg. Pedir para o Oleg ir até a Ilha Grande e voltar, e aí colocamos uma equipe e que fez essa... Enfim, uma reportagem um pouco mais 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 complexa com o, com o Oleg. E o Igor era pequenininho, o Igor tinha dois anos e meio, não tinha nem três, né? E o Igor acabou virando a estrela da reportagem. Todo mundo curtiu o Igor. E teve uma, uma repercussão muito grande essa reportagem do Oleg. Não era um programa inteiro, era parte de um programa de pessoas que moravam em barco, mas foi foi o, o sucesso, o Igor no, no barco. E eu me lembro que o Oleg ficava assustado, porque o Oleg não, não conhecia essa repercussão da TV. ele Depois foi para ir da Grande, qualquer coisa, as lanchas passavam e olhavam, cadê o Igor, cadê o Igor, que todo mundo queria ver o Igor. E aí o Oleg me disse assim seguinte, olha, eu estou indo, não sei que mês foi isso, era, acho que é setembro, outubro, E disse o seguinte, eu, em fevereiro eu vou para Antártida mais uma vez. Você não quer ir comigo? Eu falei, claro, né? Vou. E aí ele disse, olha, eu antes de ir para Antártida, eu costumo parar na, na Caleta Valdez, na, na, na Argentina, na Patagônia onde as baleias se reproduzem, a Bahia. baía lá que tem. E ele disse que ia ficar lá uns 10, 15 dias e me convidou. Vai lá, fica com a gente no barco, para você se acostumar, ver se é isso que você quer, não sei não o quê. Aí eu fui, peguei um avião e fomos para a província de Chubut e, uh, e fiquei uns 10 dias no barco lá naquela época. O, o, o Oleg é muito charmoso, né? Ele, todo mundo se encanta com ele, né? Ele conseguiu convencer o guarda lá é, dessa área, que era uma área fechada, porque era um santuário de baleias, é entrar com o um barco dentro do santuário. Porque o, ba o barco do Oleg era uma quilha retrátil. né Ele podia entrar em áreas de um metro de calado, uma coisa assim. Então, ele entrou nessa baía e a gente estava no meio das baleias lá. né Eu tenho filmado isso também em, em vídeo 8, que eu fazia na época. E, e aí me encantei totalmente, falei, não, vamos, vamos fazer essa viagem. E tinha um custo, né? o Oleg não cobrava, ele não vivia disso ainda, mas, ele, olha, alguma coisa a gente precisa, né? dividir aqui combustível, comida, algumas coisas. E uh, eu tinha um contato na, na TV Manchete e vendia história para a TV Manchete, né? Aí ah, eu consegui um, um, um pequeno recurso e também eu tinha ligações com a TV francesa para um programa sobre bichos chamado 30 Millions d'Ami. E eu vendi a ideia do seguinte: olha, o que o Oleg tinha me mostrado, fotos do Igor brincando com o pinguim e foca. Eu falei: olha, vamos fazer um retrato dessa criança, né, que em vez de brincar com cachorro e gato, ela brinca com o pinguim e foca. Acharam a ideia ótima. foi tudo bem, me ajudaram um pouco. E na última hora a pessoa que, que, do produtor francês não pôde ir. Aí sobrou um lugar no barco. Aí eu peguei a minha filha, que tinha 17 anos na época, Laís, hoje cineasta, né? de última hora falei, vem aí. O Oleg falou, olha, só posso levar se já pessoas que não têm apendicite. Porque se, se inflamar o apendicite lá, morre. Não tem, não tem condições. E a Laís tinha já operado o apendicite. Ela já tinha... É, então, estava na, na, na situação ideal para ir. Então, ela foi junto também. Aí fomos... Eu fui com um, um cameraman francês, com quem eu trabalhava na época também, e nos, nos incluímos na família do Oleg e fizemos essa viagem, e que resultou é, no, nesse filmezinho, Igor, Uma Aventura na Antártida. E que eu também... É, eu fiquei assim, focando no Igor, mas eu não tinha história na cabeça tinha a menor ideia o que, que ia resultar. né? E fui, fomos fazendo viagem, fomos gravando, gravando, fazendo a viagem. Não, não tinha certeza se o Igor seria mesmo o personagem do filme ou não. Eu falei, não, digo, primeiro, o Oleg é uma pessoa interessante. né? Alguma coisa interessante vai sair daí. E, quando eu voltei, eu tenho uma prima que já faleceu, a Silvia Ortoff, que é autora de, de livros infantis. E eu mostrei o material para ela e falei, olha, vê se você consegue extrair uma história a partir dessas imagens. Ela estudou as imagens e fez esse roteiro, esse texto todo em versos né, que está no filme. E aí eu montei o filme em função da história que ela montou a partir das imagens. né? Então, essa história, da realidade, não aconteceu dessa maneira, ela foi montada a partir das imagens que eu tinha.
1: Ah, que legal você falar, porque eu estava pensando justamente como é que tinha sido, é, é, se você tinha essa ideia já na cabeça de fazer algo com o Igor como é, tema central, né, focando nele, como é que nasceu, eu tinha pensado em te perguntar justamente isso, né, como é que rolou essa, essa ideia e também o filme, como você bem falou... Ele tem essas narrativas, esses poemas que às vezes rimam também, né? É uma graça, é uma obra muito linda que eu recomendo muito que as pessoas, não só crianças, como adultos assistam, porque é de uma sensibilidade muito muito linda, assim. Eu gostaria de te dar os parabéns. Quando eu vi da primeira vez que eu estava entrevistando, pra, preparando né, para entrevistar o Igor que a gente fez um podcast aqui com ele o ano passado, que foi muito legal, foi sensacional. Ele de uma humildade assim tremenda, de uma simpatia absurda também. Então eu assisti e falei, puxa, que graça, né, esse filme. E ele foi ao ar, Jorge, foi em 87, é isso mesmo? Julho de 87 pela TV Manchete? E, e depois foi veiculado em outros lugares? Como é que foi a, a, a apresentação dele?
0: Ele foi vinculado na Manchete e também na França, depois, nesse programa chamado 30 Millions d'Amix, que, se não me engano, existe até hoje, na Evertrois. Né? Aliás, a Evertrois se transformou depois no canal Arte. Uh, e teve bastante sucesso na França também, esse filme, e na Manchete passou... Foi repetido muitas vezes, né? A Manchete depois faliu, fechou e... Enfim, mas mas o, o filme, na época, foi bastante visto. né? Eu nunca consegui lançar ele em DVD, porque a empresa com que, quem que eu trabalhava na época não quis, ficou com medo, falou, a gente não tem autorização para DVD, isso pode dar problema. Eu falei, não, faz, refaz o contrato com o Alegre, não sei lá o quê. Enfim, ficou essa, essa dúvida e acabou não, não sendo feito um DVD dele. Mas você é, pode fazer ainda, né? Eu estou eu preparando agora... Um, enfim, eu vou colocar todos os meus filmes dentro de uma empresa de streaming aí eu vou incluir o Igor, né? Para ele ficar disponível. Ele está no YouTube, mas está meio escondido lá, né? E também a qualidade não é muito boa, né? Eu é fazer uma coisa direita mesmo.
1: Né? Jorge, quais eram as dificuldades maiores que você enfrentou para filmar esse material para o pro documentário com o Igor, para o filme com o Igor. né? Quais foram as dificuldades maiores ao longo da viagem para a Antártica?
0: Dificuldades... É... é difícil dizer uma dificuldade específica, né? porque você imagina, você já foi, sabe como é que é estar tá num veleiro, né? Então, o veleiro, você está o tempo todo, tem alguma coisa acontecendo, né? E... Uh... Eu diria o seguinte, nós tínhamos... A dificuldade era uma questão... Do... Naquela época, a gente fez em vídeo, e o vídeo ainda... Era muito pesado, era em uma UMATIC tinha uma câmera separada do gravador, para o cabo. Né? E esse cabo, frequentemente, ele, 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 ele interrompia-se, começava a filmar e, e não dava certo. E outra também é o seguinte questão da, da, da temperatura, que deixava as lentes embaçadas. Então, a gente deixava a câmera dentro do barco. Quando tirava, levava uns 10, 15 minutos para desembaçar a lente e ela se, se, se aclimatava, vamos dizer, o frio fora. Cada vez que entrava e saía, tinha tinha esse delay da câmera. né? Isso atrapalhava bastante. E eu tinha uma câmera vídeo 8 que eu levei junto. E essa vídeo 8 eu deixava fora. Quer dizer, se acontecia alguma coisa rapidamente, eu estava com, com a vídeo 8 já do lado de fora do barco. Uh, que, que funcionava sempre, né? A outra câmera tinha esse negócio de embaçar a lente, além do mais, o cabo era uma questão de sorte quando ele funcionava e não funcionava. E... Mas deu, deu para fazer direitinho, na realidade, isso não, não impediu de fazer as coisas. O engraçado é o seguinte, porque as coisas aconteciam inesperadamente, né? Estava lá, deitado no barco, não um sei o quê, de repente alguém grita, olha uma baleia, olha não sei o quê, olha um iceberg em forma de cisne, vem correndo. Então, o tempo todo, a gente era sobressaltado por alguma coisa que estava acontecendo, e o filme era feito disso, desses momentos, né? Uhum.
1: E teve alguma situação... Porque quando a gente está num veleiro, né, geralmente a gente tem que fazer aquela dupla função. Né? Você está na função de fotografar, mas tem uma hora que tem que ajudar também alguma coisa com a, com a navegação. Você, você se viu em alguma situação que você teve que parar de filmar para ajudar de alguma forma a
0: bordo? Sim, algumas vezes, sim. Algumas vezes. Mas isso não atrapalhou, né? a gente sempre conseguia filmar. Só que é uma coisa assim, né? às vezes aconteciam coisas que a gente perdia, porque você não pode voltar atrás e dizer, olha, agora volta aí. Não, não tem, as coisas vinham acontecendo, você perdeu, perdeu, tem que fazer outra. Né? Mas, como aconteciam muitas coisas, a gente ia filmando, né? Uhum. E, e, e eu ficava muito em cima do Igor ele era muito engraçado porque o Igor era um macaquinho né ele tinha uma habilidade para pular no barco sair não sei o que ele o Igor ele ele tropeçava em terra não no barco ele estava tão acostumado com o balanço do barco que na terra ele caía toda hora mas no barco não eu me lembro quando, quando o Igor quando eu conheci eles né no Rio de Janeiro Sempre que cargas d'água, o Igor queria passear em escada rolante. Ele era fascinado por escada rolante. Então a gente foi num shopping onde tinha uma escada rolante. ficava subindo e descendo aquela escada rolante até cansar. Tudo que ele queria era andar de escada rolante. <risos> <risos> que não tinha no barco, né? <risos> uh, depois também teve um outro 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 momento você, em, em Bracuí, né? E eu tenho uma filha que tem exatamente ela meio ano mais velha que o Igor, só uma coisa assim, Alice, né? E aí estavam no, no barco, eles estavam no barco, a gente estava, acho que, tomando um lanche, um café, alguma coisa, e eu olho o barco falei as duas crianças sozinhas no barco não vão aprontar, não sei o quê, o Alegre falou, não, não, o Igor é safo, não se preocupe, né? Quando eu olho, estão os dois pendurados do lado de fora, agarrando com as mãos no guarda-rei, dando a volta no barco pelo lado de fora, o Igor com três anos, minha filha com três e meio. Mal sabia nadar, entende? Aí o Oleg, deixa, o Igor não cai. Falei, Mas a minha filha cai. Depois aconteceu outro, outro fato engraçado também. O, o, o Oleg, é, eu trabalhava, durante a semana eu tinha que voltar para o Rio. E a Alicia, minha filha, estava louca para ficar com o Igor do barco. Aí o Oleg falou, deixa aqui, passa a semana aqui, no fim de semana, quando você vem, você pega ela de novo, nós vamos ficar essa semana aqui em Bracuí preparando o barco. E aí eu recebo um recado dizendo o seguinte, olha, o, o, o Oleg está na Ilha Grande, naquela época não tinha celular, né? era tudo por rádio. Disse, o que aconteceu na Ilha Grande? Como é que eu vou buscar minha filha na Ilha Grande? Não, não se preocupe, ele está escondido na Ilha Grande. Mas por quê? Aconteceu o seguinte, veio uma, avisaram ele que ia ter uma batida da Marinha, né? e ele não tinha, o Olegre não tinha documentação nenhuma no barco, tudo, tudo era meio precário, né? Aí ele resolveu fugir, se esconder na Ilha Grande para <risos> não ser pego pela Marinha, entendeu? esse fim de semana que eu deveria buscar minha filha, escondido na Elia Grande eu não sabia onde ele estava. Eu falei, Ai, meu Deus, de repente ele viajou e minha filha está no barco, como é que vai voltar? Aí, uns dois dias depois, ele volta da Ilha Grande para Bracuí, trazendo a menina, né? Mas, ó a gente ficou, assim, realmente desesperado de saber onde é que eles estão. É
1: essa essa desenvoltura que as crianças que, que vivem embarcada adquirem é sensacional né é impressionante na hora de pilotar o ding também tem até uma imagem muito bonitinha do Igor pilotando o ding a certa altura no no comentário é muito muito legal é incrível né a autonomia
0: são os filhos é. do Geron os filhos do Geron Ponce, né que a gente encontrou lá na Antártica né que que saíam imagina as crianças saíam sozinhas de ding né e, e iam lá para as ilhas, sei lá, né imagine que, que loucura, se um dingue vira né? na, naquela água de, de um, dois <risos> graus, né? o Oleg mesmo disse, se cair na água não vou nem pegar, porque está morto, porque ninguém sobrevive mais que três <risos> minutos. E <entendeu? risos>
1: como é que foram esses encontros com, com o Jerome, com a Célia Ponce, que também são duas pessoas, é, referências sensacionais na, nas navegações para a Antártica, naquela... Na época, né, dos... o Jerome saiu em 69 para voltar volta ao mundo com o Gerard e depois as viagens com a Célia. Enfim, como é que foram as... os seus encontros com eles né, ao longo das viagens?
0: É, eu me conhecia muito, mas sabia que o Jerome era uma lenda. né? E, e aí o Oleg tinha combinado de encontrar o Jerome. Né? Então eles, eles acabaram se encontrando e aí, juntamos os barcos foi uma festa porque as crianças né tinham crianças para brincar né porque você imagina uma criança uh, sozinha no barco né uh, louca para encontrar outras crianças que não tinham né e aí uh, isso está filmado naquele making off né a gente dentro do barco do Jerome e todo mundo gritando e comendo e tomando vinho né e as crianças brincando eu me lembro que eu fiquei muito impressionado com a sujeira do barco do Geron, daqueles franceses que não tomam banho, né? A sábia era toda bonita na imagem, mas pessoalmente era suja, aquela mão preta assim. Eram muito simpáticos, né? Mas era uma, uma, uma sujeira. O barco ficava até com medo de comer lá, de tanta sujeira, que me impressionou muito. É porque o, 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 a vida no barco são sempre. É, chegadas e saídas o tempo todo, né? Então aquela festa do encontro, depois a despedida, né? É uma constante isso, né? Quer dizer, quando a gente encontrou o Jerome, depois na, na base, nas bases, né? Aquela base americana que o Oleg já tinha seus amigos lá. Então é sempre aquela alegria da chegada, aquela tristeza da saída. Isso é uma coisa que se repetiu o tempo todo, né, quando você viaja no veleiro, né? Uhum. Não sei se você sente isso também.
1: Com certeza. Eu acho que... Eu, eu sentia que era uma das partes mais difíceis, assim, porque você nunca aprende a, a lidar com isso, né? Com essa alegria e depois a, a tristeza e a incerteza de quando vai encontrar... E quando você encontra sem planejamento é muito legal também, né?
0: A maioria das vezes é sem planejamento, né? Por acaso tá lá, né? Uhum. Mas é uma... A gente acha... A Antártida é um continente tão isolado, tão pouca gente... Não é verdade, quando as pessoas conhecem, né, era o tempo todo, ou estávamos numa base, ou ia encontrar não sei o quê, ou vendo não sei o que, entende? Então, era tinha uma vida social muito agitada, né? não tinha nada de isolamento ali. Né? Uhum.
1: Como é que foi a travessia do Drake, Jorge? Você teve medo em algum momento, ou, então, ou durante a viagem rolou alguma sensação de, de medo, de preocupação ao longo dessa, dessa temporada que você passou com a família Belly?
0: A ida foi extremamente tranquila. O próprio Oleg disse que nunca atravessou o Drake tão tranquilo quanto a nossa ida né? até chegar na Ilha de Decepção. Agora, a volta foi pesada. viu? Na volta, a gente pegou um, um, um período de, 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 de baixa pressão, de ventos fortes, e o Oleg desviou. Quase que a gente foi parar na, nas Ilhas Jorge do Sul. Ele teve que fazer um grande desvio que atrasou a volta quatro ou cinco dias. Ele disse, olha, talvez a gente chegue uma semana depois, mas eu não, não vou enfrentar esse vento, eu vou, de... vou correr com, com o vento. né? Aí deixou o barco correndo, e eram ondas gigantescas, a gente nem saía, eu passei vários dias sem sair, porque não dava nem para andar no barco, assim, porque subia a sensação que tinha, que as ondas tinham quatro ou seis metros, era um tobogã, dia e noite aquele tobogã, não dava para comer nada, não dava para fazer nada. E depois passou, naturalmente. né Aí voltamos para voltar ao nosso rumo original para entrar no canal de Bigel. Mas foi, foi emocionante. Não deu nem para filmar. Eu não tinha condição de, de, de pegar uma câmera na mão. Não, não diria nem medo, porque o Oleg passava uma uma segurança enorme para gente, né? Ele levava tudo na brincadeira. Enquanto a gente estava vomitando, se esborrachando dentro do barco, ele estava comendo macarrão alegre, rindo, entende? contando piada. Né? <risos> <risos> o Alegre passava uma tranquilidade é, muito grande. Né? Isso no, no... nos dava uma sensação muito muito boa de segurança. Então, na realidade, para ser sincero, não senti pânico nenhuma vez. Mas difícil em termos, des desconfortável, eu diria assim, o barco se comportou muito bem, né? era um barco fantástico, esse barco de aço do, do Oleg, né? o, o Damien, né? que era o barco, né? o mesmo barco que o Jerome tinha, eram barcos gêmeos, uhum. depois é que o Oleg construiu anos, depois é que ele construiu o barco novo dele, que é esse que está até hoje aí né, na mão do Igor.
1: Teve um aspecto muito legal do filme também, que era justamente mostrar os Icebergs. Você falou da, da formação de, da forma de um que era de um cisne, né? Você, se, você se lembra como é que foi ver um iceberg pela primeira vez bem perto assim? Você tem essa recordação
0: até hoje? Lembro, lembro. Foi quando a gente está chegando na Ilha Decepção. A gente antes passou por alguns Icebergs a distância, né? Me impressionou o tamanho, né? Parecia uma rocha gigantesca, assim, né? Uhum. Mas aí não chegamos perto, né? passou ao largo, né? Os icebergs que a gente chegou mais perto foi depois, já dentro da península, né? Uhum. Teve um, um lance, acho que está escrito no meu livro, não sei se eu botei lá, já tempo que eu não vejo o livro. Esse que você leu, né? Que a gente entrou numa base inglesa, que eu esqueci agora o nome da base, mas é fácil de ver pelo mapa, né? e é, oleg abisola esses são muito jovens os rapazes que estão nessa base e eles passaram o um inverno aí e a, a minha filha né 17 anos no, no auge da, da da juventude né falou lá toma cuidado que a meninada tá, <risos> tá vai ficar de olho em você né e ela lá também 17 anos achou do máximo né aí de fato chegamos na na bases muito simpáticos e e tinha uma espécie de um pub improvisado lá, tomamos cerveja, confraternizamos, e eram só rapazes, né? O chefe da base, que era mais velho, o resto era garotada mesmo, né? E que ficou lá uns sete, oito meses sem ver ninguém, sozinhos, isolados lá, né? E aí, uma hora deu sono, né? Na Antártica é engraçado, porque não escurece, né? O dia e a noite é praticamente a mesma coisa. está muito sono eu vou dormir no barco e tal, voltamos e a Laís, a minha filha, disse não, tá divertido aqui, eu vou ficar aqui eu falei, tudo bem, mas volta logo, não demora né? aí voltei para o barco fiquei dormi. aí no meio da noite o francês me acorda e diz o seguinte olha, a Laís não voltou falei, como não voltou? Vamos lá buscar <risos> e você que, que me acordou vai me ajudar pegamos o botinho para voltar para a base porque o barco ancorou um pouco distante da base, não muito, mas um pouco distante e aí aconteceu o seguinte: um iceberg eh, travou o caminho entre onde a gente estava ancorado e a baía onde estava essa base. Não dava para ir, simplesmente tinha aquele iceberg gigantesco. Tá então ela deve ter ficado presa. Assim como nós não conseguimos chegar lá, eles também não devem ter conseguido voltar. Esperamos, um, um, as correntezas são fortes, o iceberg se deslocou, e aí vem. <risos> um, 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 um barquinho inflável com motor de polpa, aqueles British Seagulls, sabe, ingleses, antigos, que faziam pau, 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 um barulho bem característico de um British Seagull, <risos> daquele motor. E aí com o chefe da base e a Laís, sozinha lá. E o cara entregando com uma cara assim, de inglês aborrecido, entregando a, a Laís no nosso barco. Diz que foi a maior <risos> confusão porque nunca uma mulher tinha dormido nessa base. Não tinha alojamento para a mulher, entende? Só tinha os, os alojamentos para os meninos, né? Então, tiveram que desalojar, sei lá quantos, para poder fazer um quarto só para ela, né? E que foi... Foi <risos> um né? Primeiro que, que eu, eu sei, por lei, talvez alguma coisa, se não podia ter mulher lá, né? O fato de ser mulher, depois também passar a noite lá, né? Eu só sei que ela achou o máximo, né? Ela se sentiu assim super importante, primeira mulher que... <risos> e teve um menino inglês coitado se apaixonou perdidamente por ela. Quando a gente voltou para o Rio, ele foi até o Rio de Janeiro e, e ela não queria nada com ele. Era a época daquele Rock em Rio. Ela queria ir para o Rock in Rio e deixou o menino sozinho lá em casa. O que vou fazer com esse menino aí? Ai, meu Deus, deu, deu trabalho, mas aí. <risos> Mas eram todos muito simpáticos. Tem
1: umas imagens também muito boas. Eu não sei se era naquela base inglesa que você estava falando que o pessoal nadando numa num ofurô, né? Era uma banheira de água quente ali.
0: Não, aquilo é na base americana. É na base americana. Né? Acho que foi na base americana. Não foi, não foi a base inglesa era muito muito simplória. Não tinha esses luxos não. Né?
1: Você entrou na água em algum momento, ou então na, na a Ilha da Decepção? Que... As águas
0: não, não, entrei cabiam, na... na não, é não totalmente, porque eu estava filmando, né? Mas eu pus o pé na água, na né, de decepção. Isso sim, mas só, ou furou essas coisas, eu não tomei banho, não. Porque eu, eu tinha que operar a câmera. então, para mim, tomar banho implicava numa operação complicada. Tira a roupa, seca, bota a roupa. Então, não, não deu pra fazer isso. Também não estava muito afim, não. Mas o pessoal, todo mundo toma banho, né? aproveitou. Você viu, né? aparece o Oleg lá na, na banheira de Ofurô, é. lá com o Igor. Né? <risos> é, é muito, muito é, legal, é, é um barato. É. E as, as comidas também eram interessantes, né? porque o francês gosta de comer bem, né? e a Sofia fazia, fazia pão, um pão delicioso, né? vinho ótimo e carnes defumadas e tudo. Era... era a, a, as comidas a bordo eram muito gostosas. Uhum.
1: Quanto tempo durou a viagem, Jorge?
0: A viagem durou acho que dois meses. Não sei se totalmente dois meses. ver. Né? Foi mais ou menos uma semana para ir, uma semana para voltar e umas três ou quatro semanas que a gente ficou na Península. Uhum.
1: Uma parte que eu ri muito, primeiro assistindo o making Off e depois o, o filme propriamente dito... Quando as escuas fazem, quando as aves fazem os rasantes em vocês, que se vocês se aproximam de ninhos deles, do, do, das aves, eu não sei, é muito engraçado. E aí você depois usou parte desse material no filme, que era. Eu achei tragicômico, né? Elas quase bicando vocês e realmente tocando a cabeça do Igor em certo, certo momento.
0: É, porque eles, é, eles estavam protegendo ninho, os ninhos deles, né? Porque eles fazem o ninho no chão. Então, a gente andando lá era uma ameaça para os filhotes, né? O Igor até pega um passarinho na mão aí, a mãe vai lá e dá uma bordoada na cabeça dele, né? É. Aí ele chora, acho que ele levou um susto.
1: Mas é muito legal porque você também passa uma mensagem, né? Relacionada à, à conservação, né? A necessidade de respeitar os animais que estão que ali, né? Uma linguagem infantil, mas também é uma mensagem bem importante no seu filme, né, Jorge?
0: O que a gente fez na época, é, hoje é absolutamente impossível, né? Porque a gente entrava nas pinguineiras, pegava os pinguins, fazia a maior balbúrdia lá, entrava nessas bases, pegava as coisas. A gente se abastecia, você viu isso no making off, né? É, tinha arroz, tinha geleias, tinha um monte de coisa, ainda imagine dos anos 30, 40, né? essas bases, por causa do gelo, se conserva, né? Isso aí, acho que, poucos anos depois, fechou completamente. Hoje é impossível um barco de turista poder ir para os lugares onde a gente foi, no meio de uma pinguineira, assim, né? Mas não permitem, claro, né? Mas, como era, eram raríssimos os barcos que, que desciam lá, eram dois ou três só, não tinha mais, né? Naquele tempo, realmente, era uma aventura, porque você não tinha GPS, não tinha telefone celular, ia tudo pelo rádio SSP, né? Você vê que a gente também Eu mostrei no making off, né, como é que era a comunicação, né, e também a previsão de tempo era né, pelo, pelo Nagra, Nagrafax que chamava, né, onde eles baixavam, né, as linhas sinóticas do tempo para você poder fazer o mapa do tempo, né. Uhum. Ele não tinha muita paciência, Oleg, mesmo na ida assim, ele todo dia tinha que calcular a latitude, e longitude, lá com o teodolito dele lá como é que chama aquele instrumento. Chega uma hora, ele se irrita, joga aquilo para dentro do barco. Fala, ah, eu vou pela minha cabeça. E chegou direitinho.
1: <risos> Qual que é a lembrança mais forte que você tem dessa viagem, Jorge?
0: Olha, a lembrança mais forte é o seguinte, é você chegar num lugar do mundo onde ninguém te pede o passaporte, ninguém pergunta, não tem dinheiro, entende? Não tem governo. Né? Então, é, é, um, é um sonho, uma utopia né? que exista um lugar desses. Né? Então, chegar na Antártida e, e ficar lá na, nessas circunstâncias é uma sensação tão única. Não tem outro lugar do mundo que você possa sair desse jeito, entende? Né? Sem visto de entrada, sem visto de entrada, sem preocupar em trocar moeda, sem autorização para entrar e sair, sabe? Sem, sem regras... É, escritas, né? havia as regras é, implícitas, né? porque, a, a, naquela época, ainda não tinha o Tratado Antártico. Né? Eu me lembro que tinha aqueles mapas, cada um com uma cunha. O Brasil tinha uma cunha, assim, a Argentina, o Chile, todos brigavam né, por aquele, aquele espaço. Até surgiu o Tratado Antártico, que, que acabou com isso, e então virou... Um, 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 enfim, os países que assinaram o Tratado Antártico não, não têm território próprio, né? virou uma coisa só mas naquela época havia tentativa de, de ter espaço mínimo que a Argentina levava mulheres grávidas para os bebês nascerem na Antártica, eles poderem dizer que tem gente que nasceu lá, então isso eles achavam que dava direito a, uma, a um território maior, né? E aí me impressionou muito na base chilena, bem pobre, tinha dois rapazes morrendo de frio lá e tinha um, um cartaz era na época da, da ditadura do Pinochet, no auge da ditadura chilena é, aí tinha um, um cartaz, eu até filmo, não sei se deu para ler direito, mas eu tenho foto. Diz assim, este é esse território chileno pela razão ou pela força? <risos> <risos> no meio do nada ali.
1: <risos> você até narra, é, tem uma parte no, nesse mesmo livro, né, da, da coleção Aplausos do Cinema Brasil, que você fala que quando estavam para sair saída do Chile, as autoridades não queriam carimbar o passaporte de vocês porque diziam que estavam indo para território chileno também, né? Não tem uma história assim.
0: Exatamente, a gente é, porque era o seguinte: a gente saiu de Ushuaia, que é chilena, é, que é Argentina, e depois você parava na base Puerto Williams, que era chilena, né? Depois você andava pelo Canal de Bigo. O Canal de Bigo naquela época havia uma disputa entre o Chile e a Argentina, mesmo que o Papa depois Interferiu e resolveu essa questão, mas na época que a gente foi, estava no auge da, da, da disputa deles, Argentina e Chile, né? Dois ditaduras militares, aquilo era é uma coisa complicada, perigosa, né? Então, quando a gente pediu visto de saída pro, da Argentina para poder entrar no Chile, os argentinos recusaram a dizer: não, vocês não estão saindo do território argentino. E os chilenos falaram: não, vocês também não estão saindo do território chileno, não tem porquê carimbar o um passaporte, entende? E aí saímos sem carimbo mesmo. <risos> Naquele tempo, né, isso foi no meio dos anos 80, o Ushuaia era uma prisão da ditadura chilena. A prisão mais barra pesada era lá em Ushuaia. Não era um lugar turístico. E não tinha voos civis para Ushuaia. Era só um avião militar que, que levava lá. Então, a gente tinha que, que comprar a passagem da, pela aeronáutica Argentina, né? E era um avião militar mesmo. E aí assim, eu nós tínhamos muito material, muito equipamento. Era um avião pequeno, acho que cabia 20 passageiros, uma coisa assim, eu não me lembro que. Era um avião militar daqueles que bancos laterais, né? Não era banco de passageiros. Você ia lá naquilo. E uh, só permitiram a gente, cada um, levar 20 quilos. A gente tinha quase 200 quilos de equipamento ali. <risos> a gente falou para o cara lá, muito simpático até o oficial, disse, olha, como é que 20 quilos? E, e aí, como é que vão fazer? Ele disse, não, pode deixar. Ele pediu para cada passageiro segurar no colo uns 20 quilos. Ele distribuiu os 200 quilos em, entre 10 passageiros Nossa. e deu. O pessoal topou, foi muito bacana. Né? Foi assim que a gente chegou lá. <risos>
1: Vocês tinham que, que mencionar né, como, como agradecimentos né, para a galera depois nos créditos. Né?
0: <risos> ah, é, e não tinha nada em Ushuaia, nada, nada, nada. Né? Muito bonita, naturalmente, mas primeiro aquele clima pesado né? uma prisão né? não era um lugar bonito de ficar. Né? E a volta também aconteceu o seguinte, né? foi com a gente também o Andreas Wiedemann, um amigo meu, é, que, que também foi, consegui colocar no barco e, é, e ele era empresário na Alemanha, ele tinha a gente tinha que estar, depois do carnaval a gente tinha que ter voltar e a gente chegou exatamente no feriado de carnaval a gente chegou em Ushuaia e eu me lembro eu tava o barco Ancora lá quase que do lado do, do aeroporto eu tava ali, a gente chegou do meio de tarde, passou a noite, manhã do dia seguinte, eu ainda comentei assim com o Oleg. Falei, Oleg, que engraçado, não, não vi nenhum avião pousando, não tem ninguém nesse aeroporto. Eu falei, não, isso é assim mesmo, tem dias que não tem avião, não sei o quê. Bom, quando a gente foi se informar, o aeroporto estava fechado. Vocês não sabem, tem tá reforma o aeroporto, não tem mais aeroporto. Não. Tem que pegar lá em. Eu não sei qual é o nome dessa cidade, não sei o quê, grande, tinha uma cidade assim uns 200 ou 300 quilômetros de distância, que os, os aviões que iam para Ushuaia estavam todos posando lá. O cara falou, mas, nossa, nós vamos perder o nosso avião, vai ser um... E, naquele tempo, não tinha informação nenhuma, não tinha telefone, não tinha como... Se... Eu só sei que a gente conseguiu uma Kombi para nos levar nesse, nesse outro aeroporto. Eu teria no mapa, eu poderia te ver onde é exatamente. E a Kombi <risos> furou o pneu, a barra de direção quebrou. Aconteceu de tudo. <risos> Bom, enfim, a gente conseguiu chegar, sei lá, dez horas depois da informação que a gente tinha, que o avião ia partir. Mas só que o avião atrasou tanto que a gente ainda conseguiu pegar esse avião. Né? <risos> é, assim, voltamos. <risos>
1: Que figura. É. Mas assim, a
0: gente parado de bobeira um dia e meio lá e ninguém sacou que o aeroporto estava fechado. Todo mundo achava que era chinês, pouca gente, pouco movimento.
1: Depois dessa viagem, Jorge, você voltou para a Antártica alguma vez ou, foi,
0: ou, foi, ou não, porque... não? Não, não. Eu, eu fui para o Ártico, né? Também fazendo o Globo Repórter o tema era caça a baleia branca, que os esquimós eles podiam caçar a baleia branca dentro dos rituais deles, tinha uma cota de baleias brancas. Então, eu também vendi essa pauta no Globo Repórter, e eu fui... fui. Não chegou a entrar no Círculo Polar Ártico, mas era ao, ao norte do, do Canadá, né, na Buffon Island, que chamava. Então, na, na, numa aldeia do, dos inuites, né? A gente acompanhou a caça ainda feita de arpão da baleia branca. Então a gente fez uma reportagem sobre esses esses esquimós caçadores, né? Mas é bem diferente é o ártico demais. do antártico, né? Porque primeiro que a gente foi de avião lá, né? pegamos um barco de pesca, mas assim acho que por dois dias só, né? Para acompanhar essa caçada né? e e é muito, muito difícil, que é um território inuit, né? E eles é, são muito ressabiados, né? Na época, não permitiam turismo, cobravam muito caro por tudo. Então, levou muito muitos dias até, vamos dizer, se estabelecer um relacionamento com eles, eles terem confiança no trabalho da gente mas depois é como um índio brasileiro né Guazinhos no fundo né mas depois que quebra aquela aquela desconfiança são amabilíssimos aí você pode fazer tudo é mas é um horror a caça da baleia né eles pegam aquele bicho matam e comem cru na hora lá né
1: uhum.
0: nossa uhum. e e aí eu não eu observava de, de imagens da, da baleia dentro da água não tínhamos mergulhador não tinha nada a fazer isso Aí o meu assistente, na época, Silvestre Campi, que é um grande aventureiro também, que morava em Washington, conhecia bem Nova York, foi ele que organizou essa parte técnica da viagem, ele disse, não, tem um aquário de Nova Iorque, tem uma, uma baleia branca lá, vamos lá filmar no aquário. E aí não, tinha muito pouco tempo para voltar e não, não conseguia permissão para filmar no aquário, mas eu tinha essa câmera vídeo-8, eu fui com a câmera vídeo 8 como se fosse um amador e filmamos através do vidro, vídeo a baleia, ótimas imagens da baleia, né? Aí os caras da Globo como que vocês mergulharam no ar essas imagens da baleia? Eu não falei nada, que a gente filmou <risos> do aquário, né? <risos> <risos> Ai, sensacional, que barato, que
1: barato. Você sabe que quando eu fui... Morar a bordo, eu entrei nessa empreitada através de um site que chama findacrew.net. Uma das primeiras pessoas com quem eu falei foi justamente o pai do, do Silvestre, acredita? O Joaquim, que
0: ele ah, sim, Joaquim? o pai do Joaquim, o Joaquim é famoso, o Joaquim é o mesmo barco é. do Toneg, eles tinham o mesmo barco da minha. E o, o Joaquim tem esse barco até hoje, né? Eu Estou em contato com, com o Silvestre, né? O Silvestre uh, filma para aquele canal off. Ele, ele voa de para, parapente com motor, sabe? E, e o pai dele passou agora essa pandemia toda também num lugar lá na, na, no leste asiático, não sei aonde, uh, e sem dinheiro todo lá e reformando o barco. Eu nem, nem sei o que, que aconteceu agora com o pai dele, mas está vivo, está com o mesmo barco, vivendo no barco. Uhum. É, eu, eu, Joaquim, eu comecei, comecei a conversar
1: com ele para que ele estava ele tava buscando tripulação, né, através desse site, e acabou não dando certo data, tal, porque ele queria só para abril do ano seguinte. Isso era em 2016, né? E eu estava na pilha de, de sair rápido tal, eu até mantive contato com ele, porque é muito barato, assim. ele está tá realmente na Ásia, né? eu acompanho a trajetória dele até hoje.
0: E ele é. foi feito um documentário sobre ele, eu não sei quem fez, eu vi uma série que fizeram sobre ele, uh, recente, pouquinho antes da pandemia, eu posso te passar esse link, que, que o Silvestre me passou ali, que eu vi duas, duas partes do documentário, muito interessante, muito, muito bacana, viu? Muito bem feito, contando a história dele, né? Uhum.
1: Ai, que legal. Jorge, tem uma, uma pergunta que eu, que eu gostaria de te fazer, a gente está caminhando aí para o final do nosso bate-papo. Eu achei muito interessante uma, uma declaração sua nesse livro, é, que você fala que a satisfação é plena quando você consegue juntar viagem em cinema, né, que quanto mais longe, incômodo e precário, melhor é. Como é que é isso? Eu queria te pedir para comentar sobre isso.
0: É, porque é, o, o prazer da aventura, né, está é, justamente, vamos dizer, na, nas, nos imprevistos que você enfrenta, né, então, o cinema é exatamente isso também, é uma aventura, são um imprevisto atrás do outro. Né? Então, quando juntam o imprevisto da aventura com o imprevisto do cinema, eu acho o maior barato. É desesperador, mas é altamente... É uma adrenalina muito boa. Né? É.
1: Bom, Jorge, a gente falou até agora sobre essa experiência na Antártica. Eu queria, para encerrar o nosso bate-papo... Saber o que, que você está fazendo atualmente, o que, que vem pela frente aí de produção. Imagino que você esteja fazendo várias coisas ao mesmo tempo. O que, que você pode contar sobre o seu presente e futuro?
0: <risos> o, o, o presente e o futuro próximo é um filme que eu comecei antes da pandemia ainda sobre a questão do mercúrio nos rios da Amazônia. É, e... Estou fazendo isso junto com uma equipe médica da Fiocruz e um médico de Santarém, né, que chama-se Eric Jensen, e que pesquisa isso já há algum tempo. E uh, a gente o filme chama-se Amazônia, a Nova Minamata. Minamata porque é uma baía no Japão, né, uma vila de pescadores que, nos anos 50 tinha uma indústria química que jogou mercúrio. Na, no oceano, e os peixes adquiriam esse mercúrio e, eh, consequentemente, as pessoas. E, naquela época, não se sabia os efeitos do mercúrio, né? que são distúrbios neurológicos irreversíveis. Então, Minamata ficou muito conhecida com essa questão do, do mercúrio. Né? E aí a gente faz uma comparação do que aconteceu na época em Minamata, o que está começando a acontecer agora na Amazônia, em função do mercúrio jogado pelo garimpo, e não só pelo garimpo, nos rios da Amazônia, né? principalmente junto às aldeias ribeirinhas, né? dos índios e dos, dos, dos caboclos ribeirinhos. Né? Então, é esse trabalho que eu estou finalizando agora. É um filme, é um projeto grande, já tem alguns anos que eu estou trabalhando nele e com vários desdobramentos. Né? E a gente pretende lançar o filme agora, em março, na Convenção de Minamata, né? que é uma convenção da ONU, que os, os países signatários dessa Convenção de Minamata se comprometeram até 2030 a eliminar o mercúrio, né? não utilizar mais o mercúrio, coisa que não, não está acontecendo, evidentemente.
1: Foi um super prazer falar contigo. Parabéns pelo lindo trabalho e pela sua trajetória tão importante aí, documentando temas tão difíceis, né? E tão, infelizmente, tão presentes no nosso cenário aí de conservação, aquém do desejado. Parabéns, Jorge. Muito, muito
0: obrigada, viu? Tá bom. Depois me avisa quando ficar pronto <risos> eu, eu divulgar.
1: Bom, eu tinha dito na parte final da conversa com o Luciano Candizani, que foi o último convidado antes do Bodansky, que a gente ia começar a pedir aos convidados que sugerissem músicas para encerrar os episódios aqui no Maré Sonora. Só que tem um detalhe que o meu querido amigo e parceiro aqui do podcast, o Ciro Neto, me lembrou, que são os direitos autorais. Então essa ideia vai ter que ficar na gaveta um pouco... Eu não vou poder seguir adiante porque eu não tenho os direitos autorais das músicas que os convidados eventualmente vão sugerir, mas novidades devem vir por aí. Fiquem atentos, aguardem que logo mais a gente comunica tudo por aqui. Bom, e assim a gente encerra esse episódio. Obrigada por acompanhar mais uma conversa por aqui. E se você gostou e quer nos ajudar, é só fazer uma contribuição por meio do nosso Pix, podcastmarasonora.gmail.com aos que vivem fora do Brasil também é possível participar. Assine por um valor mensal e o link para isso está na descrição deste episódio. O Maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu de qualquer lugar do Brasil pelo perfil no Instagram, Luiz. E eu volto na próxima segunda-feira com um episódio inédito por aqui. Até lá! Tenha uma ótima semana e bons ventos!